1: Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Ya es la mitad de semana, ¿cómo se va pasando de rápido? Estamos pensando, por los opuestos, le habla Bárbara Briseño junto a Francisco Vidal, diputado de Cochal, pero muy puntual todo hoy. ¿Cómo está?
0: Muy bien, es, muy buenas tardes, Hugo. Saludos, queridos
2: auditores.
1: Ha seguido el debate, siguen las esquirlas volando respecto a lo que ocurrió ayer en la Araucanía, eh, ya con un día de, de paso, con tantas opiniones, ¿Qué les ha parecido, lo que, cómo ha ido evolucionando este conflicto?
0: Mira, yo creo que mi gobierno, que es este gobierno, tiene que asumir los errores y yo creo que se hizo mal la visita a Temo Y la mejor demostración de lo que estoy diciendo son las palabras de Marcelo Catrillanca, padre del muchacho asesinado, y sobre todo del lonco, de la, comuni de la comunidad a mí me aclaró todo el lonco con su entrevista en, el, en este medio digital que se llama Interferencia y después me averigüe incluso la tradición mapuche de comunidades en conflicto o no en conflicto es que la visita a esas comunidades se hace frente al jefe y el jefe es el lonco y se hace con anticipación o sea, no es como que yo voy a tu casa, Bárbara, ¿eh? te aviso cinco minutos antes. Así que yo creo que se equivocaron, y bueno, y esa equivocación ha costado que la buena idea de la ministra del Interior desplegándose en su primer viaje al interior de Chile a la Daucanía quedara en lo que sabemos. Así que yo creo que el, el gobierno tiene que... Si es un gobierno de nuevo tipo... Hay que reconocer los errores.
1: Ya, pero a ver, distingamos, porque una cosa es que hay una costumbre, y de hecho todos podríamos decir, a quien le gusta que vengan a nuestra casa a sin avisar, ¿cierto? Eso es una cosa, hay un protocolo. Pero otra es que se sientan con el derecho de salir a disparar y, a, y, y, parar, y que corten los caminos. O sea, esa es otra magnitud del conflicto. Es porque el otro, porque el otro, una otro, cosa es que... que cuy, cuy, ¿sí? Claro, o sea, partiendo la base que hay un protocolo y que no pueden llegar y ir a ir así tal como ellos dicen porque hay que anticiparlo, bueno, entonces tú no lo recibes. O sea, si alguien viene sin avisar, uno pero no le abre bueno. la puerta. O le dice, sorry, estoy ocupado, perdón. Y chao, okay. pero no salimos un a disparar. ¿no?
2: Pero momentito, si esto no es así, pues, bárbara. A ver, esto es como que yo llego a mi casa, y hay un señor adentro de mi casa, y me agarra balazo. Porque ese territorio es del Estado de Chile, no es de estos señores. La ministra del Interior estaba yendo a un territorio chileno. Si es, 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 es la verdad. Entonces, a ver, acá la cosa es de una gravedad tremenda, porque hemos ido corriendo el cerco. Y nos da la impresión de que es razonable de que esa gente tenga transformada esa parte en una verdadera frontera con el país. La ministra del Interior en el Estado de Chile no puede circular por el Estado de Chile, por su propia casa. Porque un grupo de señores se permite eh, repelerla con balazo que son los mismos que repelieron en su minuto a policía investigación investigaciones. Entonces, hoy día estuvimos con ella aquí en la Cámara. Y la verdad es que se le veía tremendamente afectada. Yo quién? Perdón. Con la ministra Siches. Ah, eh, ahí estuvo
1: con ustedes ya. Pero, pero ella le bajó todo el perfil, dijo que en realidad ni se dio cuenta, ah. eh, que hizo no va a hacer denuncia porque en realidad no saca nada. De hecho, también le quiero preguntar porque hay un artículo que obliga a los funcionarios públicos a realizar las denuncias en casos como este.
2: Pero yo, para cerrar mi idea, nomás, eh, yo mm. creo que el gobierno peca de subestimar estas cosas y le pasa en general con todo. Y por lo tanto, yo creo que esto ojalá sea un baño de humildad, un baño de realismo, un baño de que se den cuenta que aquí no basta con el levantar... Porque parte de las cosas que yo me enteré es que cuando empezaron a recibir el ataque, ellos como que sacaron una bandera de los pueblos originarios como creyendo que con eso ya tenían como un free pass. Pero, pero a ver, la cosa es mucho más compleja que los prejuicios ideológicos. Entonces ojalá el gobierno en esta oportunidad entienda que eh, acá la cosa no es como sus académico o sus prejuicios lo construye sino que es como es la realidad en Chile tenemos un territorio tomado por gente eh, que se permite ahí tener una frontera con el país así lo veo yo barbariña, barbarusca barbarien porque ya Marimari...
1: <risa> barbarinca. <risa> Francisco
0: pero de todo este episodio la declaración del, del jefe de Mucuicuy eh, tiene una, un, una virtud él dice yo converso con el presidente de la República. Siempre y cuando el tema de la conversación sea la devolución del territorio.
1: Y dice, yo estoy dispuesto al diálogo. Pero ¿qué, ¿qué diálogo es ese? ¿Sí? Si con... Porque en el fondo, ¿qué diálogo Porque, a ver, cuando uno se sienta a dialogar, Francisco, en el fondo yo estoy dispuesto a ceder algo y tú estás dispuesto a ceder algo y nos ponemos de acuerdo. Pero si acá el diálogo es, yo solo voy a hablar si haces lo que yo quiero. ¿Qué apertura de diálogo hay ahí?
0: poca, pero por lo menos te coloca el, la pelota en el piso es decir, cualquier diálogo con las comunidades en conflicto el tema central eh, es el territorio
1: o sea, lo si no están es dispuestos a eso mejor que ni siquiera hagan el esfuerzo de hacer claro. que quieran hablar con ellos
0: Exactamente.
1: pero eso es ahora, ¿es posible para un gobierno sentarse a negociar con esos términos? o pero esas sí. condiciones?
2: Yo creo que es muy difícil porque entendiendo la parte que rescata Pancho, que efectivamente es la primera vez que este grupo se abre a conversar siquiera. Es que eh, eso
1: no es menor, ¿eh? Sí, está bien, pero escúchame. Es es ¿Qué que, que, que es conversar si en realidad pone, haga claro, lo que yo quiero? Yo creo,
2: yo creo que no es una conversación, es una más bien, eh, por decirlo así, un emplazamiento, aceptarse bajo ciertos términos, póngale como quiera. Pero lo curioso es que ellos de verdad están convencidos que es un estado separado eso. O sea, él, él dice, yo como jefe de Estado, porque en el fondo le faltó poner eso nomás, que solo me entiendo con el otro jefe de Estado. Entonces, yo de verdad creo que eh, es increíble cómo en Chile se ha ido corriendo el cerco de lo razonable. ¿Cómo va a ser razonable que ese grupo de señores esté básicamente ejerciendo un Estado separado ahí? Eh, y yo creo que desafortunadamente, mientras no le pongamos el cascabel al gato y lo digamos como es, eso no se va a resolver por la vía del diálogo lo que está diciéndole ese señor entre líneas mire yo estoy dispuesto a conversar con usted pero simplemente para que me firme la escritura de sesión de tierra <risa> es que eso no es
1: conversación en el fondo claro, es haz eh, ah, lo que queremos nomás
2: entonces yo lo encuentro muy complejo y el gobierno obviamente que queda en el entredicho en su estrategia del diálogo eh, claro, que todos o sea, quisieran el, el,
0: ahora el tema de fondo que es la tierra me metí en varios documentos y libros para nuestros auditores. ¿eh? Cuando Chile se independizó, el territorio mapuche entre el Biobío y el Coltén eran 5 millones de hectáreas. Cuando el Estado chileno intervino en la Araucanía, le restó al territorio mapuche 4 millones y medio de hectáreas. Es decir, de 5 millones, los mapuches quedaron con medio millón de hectáreas. Y desde el 90 en adelante se han devuelto, por así decirlo, doscientos mil hectáreas. Ese es, el, ese es el tamaño
1: del problema. Según quién? hay acuerdo en esto? No, según o... los datos.
0: O, o sea, se han, ¿quién me dio el dato de, la, de cuánta tierra se ha eh, restituido? Eh, eh, Namuncura, que fue director de la CONADE y que sigue este tema al, al día a día. 260 mil hectáreas. Eh, entonces, claro, el tema es, es, es de una profundidad. Ahora, miren, más complicado. El, 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 la comunidad mapuche reclama dos tipos de territorio. El territorio que se le concedió por el Estado de Chile vía Mercedes de Tierra, que es una parte, y el denominado territorio ancestral, es decir, de, de los orígenes. Pero resulta que el territorio de Mercedes de Tierra, a su vez el Estado de Chile, una vez que invadió la zona, se lo entregó a los migrantes, que él convocó el Estado de Chile, a los franceses, a los suizos, a los italianos y a los alemanes. Entonces resulta que puede haber una mil hectáreas que de acuerdo a las mercedes de tierras compradas por los blancos, y que el gobierno ha ido eh, devolviendo, eh, es de los más buches. Pero la cuarta generación de inmigrantes dice, no, pues si el Estado de Chile yo tengo el derecho a ver aquí entonces, miren el temita. Sí,
1: pero sobre llevándolo... Mil, sobre mil llev
0: hectáreas hay dos dueños.
1: Llevándolo al tema práctico. Ya, más allá, de, o, haciendo los cargos de esa historia, pero hay familias que han vivido 100 años en y que ya son varias generaciones atrás, ahí están los bisabuelos, los abuelos, los hijos, los nietos, ¿cierto? Y ellos viven ahí y toda su vida han desarrollado su actividad y su vida. Entonces, ¿qué, ¿qué se hace entonces con esto? ¿Cómo con cómo una solución? ¿Se les dice a ellos bueno, tienen que irse? ¿O les vamos a compensar y pagar? ¿O, al, o a los pueblos originarios les vamos a pagar territorio intrasparado? O sea, tratando de ponernos como en el lado más constructivo, ¿qué se puede hacer? Porque unos tienen una postura y los otros tienen la otra son irreconciliables porque es el mismo territorio sí, claro. diputado también, Francisco
0: me metí en Nueva Zelanda y me
2: quedé dando vuelta con una cuestión mil hectáreas hablaste, ¿cierto? sí entonces estoy calculando a cuánto equivale y qué país equivale eso yo, yo estoy seguro que eso debe equivaler a Uruguay porque tú, o sea, es, es más cosa... que territorio claro, o sea, en el fondo es una cantidad o sea me, me dejaste absolutamente lado porque es una cantidad de terrenos enorme entonces, si tú ya me dices que se ha hecho una transferencia de esa envergadura, estás haciendo el cálculo, porque la verdad es una, es una cosa enorme. ¿ah? Son, a ver, corrígeme, son 2 millones, o sea, no, sí, casi 260 mil kilómetros cuadrados. Es una brutalidad de terreno, es prácticamente Uruguay. Entonces, eso no me se quiero, ha devuelto hasta ahora. No me, no me quiero equivocar, por eso quiero hacer el cálculo bien. Pero Le te voy digo, a dar otro dato más. Que, o sea, me no absolutamente yo. golpeado con ese dato. Si se, suma, que...
0: si se suman las hectáreas que reclaman hoy día las comunidades en conflicto, que no son todas porque son 3.000 comunidades, ¿verdad? las comunidades en conflicto, si tú sumas lo que están pidiendo restitución, son otras 260.000. No, es que,
2: es que te das cuenta, mire, si a ver, el problema efectivamente, a ver, su expresión es la devolución de las tierras. Pero acá la verdadera disputa es una disputa histórica, que es si es que entendemos o no entendemos que hay efectivamente un conflicto de eh, propiedad sobre las tierras o no en Chile. Y esa es una cuestión que en algún minuto la vamos a tener que abordar con mucha seriedad, porque claro. cuando tú me dices este monto y más encima me dices que es la mitad, o sea, prácticamente aquí lo que vamos a tener, si es que la nueva constitución se aplica en los términos que está, porque además esto hasta aquí son sesiones de tierra, pero seguimos hablando del mismo estado. Si es que esta gente pues dice que va a constituir una unidad o entidad, no me acuerdo la expresión que emplea, indígena autónoma, lo que vamos a tener es básicamente un Estado cercenado en un pedazo. O sea, podríamos transformar a Chile en una especie de eh, Chile y con una, por decirlo así, franja importante de Temopulcú y llevarlo a una comparación. Yo lo encuentro tremendo. O sea, me dejaste absolutamente golpeado con el dato, Pancho, y creo que los que nos están escuchando tienen que captar el, el silogismo que trataba de hacer. Sí. Si es que acá lo que se sostiene es que el Temocuicu cuya autonomía territorial y por lo tanto es razonable que esta gente pueda tener una especie de frontera ahí. Uno. Dos, la Convención Constitucional habla de entidades indígenas autónomas. Por lo tanto, si entendemos que esa es la mecánica, con esta envergadura de territorio, podríamos estar hablando de una cosa muy compleja para la integridad del territorio nacional.
1: Y, y, bueno, que yo quiero agregar eso a, a, a la conversación, porque una cosa es entregar territorios, y otra muy distinto es la autonomía nivel que ellos sientan que pueden hacer lo que quieran defenderse usar armas y más encima si es que con la constitución nueva le van a entregar más autonomía un sistema de justicia paralelo en este caso por ejemplo en lo que ocurrió ayer ¿quién juzga? ¿con qué criterios? ¿qué cosas quedan dentro o no? Eh, ¿se va a juzgar en, en el tribunal de justicia de pueblo originario? porque ellos podrían decir no, aquí el protocolo lo más gusta recibir a balazo a los invitados entonces no hay ningún delito por ejemplo quizás es una caricatura pero todo eso tiene que acotarse, definirse mejor de cómo está hasta ahora establecido.
2: Si seguimos el silogismo de ellos, y perdón Pancho, ellos podrían estimar que un ingreso no, de acuerdo al protocolo, autoriza a una reacción, que pasaría exactamente lo mismo si, por decirte, ¿eh? un grupo de chilenos ingresáramos a Bolivia sin autorización, sin respetar la frontera, en fin, eso, eso. obviamente que es una agresión territorial. Entonces, o sea, casi sí. al revés,
1: que la ministra sea la culpable por haber osado a, a acercarse a los territorios. Bueno, y la otra cosa que quiero decir que es súper difícil de abordar y que es políticamente incorrecto, y es que hay una realidad en esa zona. Y es que hay impunidad y se busca impunidad para tráfico, narcotráfico, tráfico, robo de madera. Y eso es una realidad. Entonces, fíjense que con este estado de excepción, esos son los delitos que más se han frenado. Entonces algunos dicen, bueno... Toda esa plata que se deja recaudar, todos los peajes, lo que se cobra, lo que se extorsiona, lo que se roba, son ingresos que no están llegando y les molesta el estado de excepción justamente por eso. Más allá de que el atentado se pueda producir con o sin estado de excepción. Sí. Tienen que hacerse cargo también de esos aspectos eh, porque una zona libre de cualquier presencia del Estado va a seguir permitiendo ese tipo de delitos. Para nosotros delitos al menos.
0: Sí. Pero yo creo que el gobierno va a perseverar en su política de diálogo. ¿eh? Eso es firmar. Vamos a ver hasta hasta cuándo resiste eso. De hecho, hoy día habló Héctor Yaitul, de la coordinadora Arauco Mayeco, y desahució cualquier diálogo con este con el nuevo gobierno. Desahució cualquier diálogo.
1: Digo que es más de lo mismo, que no hay ningún es cambio. Más de lo
0: mismo, y solo un gobierno revolucionario, en palabras de Yaitul, podría eh, resolver el problema. Ahora, en, en Nueva Zelanda, con los maoríes, es un conflicto que duró 100 años. 100 años. Y al final, se devolvieron tierras por la vía de que el Estado neozelandés indemnizó a los dueños no maoríes.
1: O sea, en este caso, tendrían que salir, los, en el ejemplo que damos antes, los colonos, quienes han estado ahí, aunque hayan vivido mucho tiempo, pero pero dado que no tienen ese apego ancestral, entre comillas,
0: claro. tendrían no, que ellos, oye, Al argumento tuyo legítimo de que yo llevo 120 años acá, y mm. me invitó el Estado de Chile, el otro te dice, bueno, aquí yo llevo mil años.
1: Y me echaron, claro, y me sacaron.
0: Echaron. Entonces,
1: es bien difícil, ¿ah? ¿eh?
0: Es bien difícil si tú colocas eh, los argumentos en el mismo nivel, digamos, que es la, la propiedad de la tierra. El Mapuche te está diciendo que presidió que, que cuatro generaciones, doscientas generaciones, pues. Y el, y, el, y el inmigrante dice, no, pero yo, a, mí, a mí me regalaron esta tierra. Me dijeron, venga a trabajar. Yo no sé si el bisabuelo Luxinger o el tatarabuelo llegó así, pues. No, es tremendo, de, 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 de difícil, de difícil. El
1: tema además, es que cómo lo además, hago así. Eso, Es un
0: ciclo. Fíjate que también descubrí, no es que descubrí, me informé, de que la primera devolución de tierras fue con el presidente Allende en 1971. Hay una ley indígena del presidente Allende. Y se devolvieron 100.000 hectáreas en la Araucanía, básicamente en Cautín. Eh, y después viene entonces el acuerdo de Imperial del presidente Elwin con las comunidades. Ese acuerdo de Nueva Imperial se pusieron a su vez de acuerdo para hacer una ley indígena. El presidente le encargó a José Bengoa, uno de los que más sabe de esto, con el grupo que redactara la ley indígena. La ley indígena fue al Congreso. Y la derecha dijo, yo apoyo, y de hecho apoyó a la ley indígena y votó por ella, salvo dos cosas. Mira lo que es la vía. El reconocimiento constitucional y el 169 de la OIT. 1992. Después siguió avanzando el tiempo, el presidente Lago hizo la comisión del nuevo trato, puso a cargo a José Elwin, que sabe mucho, dijo el presidente, y el año 2008 el Parlamento aprobó el 169, pero no el reconocimiento constitucional.
1: Y hoy día Como lo no... que todos ahora tienen acuerdo en que Oye, eso
0: hay que hacer. Hoy día ya no estamos en el reconocimiento institucional, está en el Estado plurinacional. Hmm. O sea, dicho de otra manera, si el año 92 o el 2008 se hubiera reconocido constitucionalmente los pueblos originarios, el debate ya no, no sería Estado plurinacional. Bueno, ya así la vida por pues, ciudadano auditor.
1: Lo Yo mismo Miguel, que
0: porque el... Como soy obsesivo, me metí. ¿Cuántos son los pueblos originarios en Chile autodenominados? Dos millones y fracciones. Es el 12% de la población. ¿Cuántos son mapuches de esos dos millones? Un millón seiscientos mil. ¿Cuántos de esos viven en la Daucanía? Un poco más de doscientos mil. ¿Cuántos viven en el resto de Chile y en las ciudades principalmente? Un millón cuatrocientos mil. ¿Cuántos viven en la región metropolitana de ese millón cuatrocientos mil? setecientos
1: mil Bueno, pero esos datos Ahora, que tú das alguien debería decir no. entonces eh, perdón diputado, pero con esos datos que da Francisco al final alguno podría decir, bueno, entonces como que no, no juega o no, no pega esta combinación de lo que se está pidiendo con los claro. que realmente están ahí en la zona, porque si uno habla del pueblo mapuche, pero tal como decías tú, la gran mayoría del pueblo mapuche está inserto en la sociedad, vive en zona urbana, viven en ciudades, tiene una vida normal como cualquiera de nosotros. Entonces, no es que se habla de la magnitud de todos los que son, pero los que están ahí en la zona de conflicto y que quieren todas estas reivindicaciones no son todos. 200.000 y un poco más.
2: Me Oye, gustaba.
1: pero escúchame
2: una cosa, el autodenominado eh, eh, Choma, no, no, por favor, que no, no. Pero, pero en el fondo es cuando en la CACEN les preguntaban si usted o fue para el registro de la CONADI. Yo
0: creo, no, una mezcla.
2: Ah, ya, ya. Bueno, pero sí. mira, a, ver, a mí me parece que lo complejo... Ese fue
0: el padrón por, Diego.
2: Sí, está claro, está claro. Oye, pero a mí, a ver, para mí lo complejo, Pancho, es lo siguiente. Para mí lo complejo es que uno de los ejes de la Constitución que se está aprobando en la Convención Constitucional es el eje indígena. Yo creo que eh, si esto sigue como va alguien legítimamente podría decir que es una constitución indigenista, es decir, una constitución que tiene una preferencia en favor de eh, lo indígena por sobre, digámoslo, eh, lo no indígena. Mm. Y eso a mí me parece muy complejo. Me parece complejo porque yo creo que las constituciones lo que están es para, de alguna manera, sentar mantos en común, pero no para poner los énfasis en lo que separa. ¿no? Y mi impresión es que en este tema en particular, y los que votamos en contra de... Eh, estos escaños reservados, no porque no quisiéramos que los pueblos originarios participen, sino que porque nos parece que cuando hay, hay escaños reservados, y de alguna manera esas personas tienen como una especie de trato preferencial para estar ahí, normalmente lo que ocurre en los procesos políticos es que terminan cargándose en esa dirección. Entonces, mi impresión es que acá todavía estamos a tiempo de haciendo reconocimiento a los pueblos originarios, generando herramientas dentro del texto constitucional para efectivamente generar ese espacio no caer en este error de lo que estamos cayendo hoy día, que es una constitución indigenista donde se produce una desigualdad entre lo indígena y lo no indígena que ya está empezando a ser, si no es ya una cosa arbitraria, caprichosa y que puede dificultar la unidad de nuestro país. Es buen punto ese porque yo creo que la constitución
0: hasta ahora, lo que se está, tendría como tres características. Eh, faltando a mí la más importante que iba a dejar al final. Sería indigenista feminista y regionalista. Ahí están los énfasis.
2: Pero en sus expresiones más extremas esos tres elementos. Po.
0: Sí, pero ahí están. Por eso que te digo los sí. énfasis. Y a mí lo que me voté por el apruebo, pensando, respetando todas estas características, pero yo creo que la clave de la Constitución es que genere un Estado social de derechos, entiende Que cubre a toda la población.
2: Salud, Ahora. educación,
0: vivienda, empleo, trabajo, pensiones.
2: Ahora, yo creo que el común de los personas que votaron a prueba lo hicieron por tu razón. Sí.
1: Es que es un tema que además se partió por estos temas antes. Entonces, Ay. cuando la gente está siguiendo, se fijan, se ha hablado mucho de los estados regionales, de los pueblos originarios. En cada una de las cosas hay un apartado para pueblos originarios, derecho de propiedad, derecho de propiedad especial para pueblos originarios. Entonces, el debate se ha llevado mucho ahí, porque la, la discusión de los derechos ha venido después, ¿eh? y con un tono un poco más bajo, entonces, como dice Francisco, la gente que está esperando mejores pensiones, más vivienda, mejor educación. Mira esto y dice, oye, pero estamos todos peleando que es bicameral o unicameral, pueblo originario, sistema de justicia especial para los pueblos originarios, pero ¿dónde están las cosas que ellos quieran? Se ha demorado en llegar. Vamos a hablar no. de esto a de la hecho, vuelta. De, de hecho, están
0: dejando para el final el tema de los derechos y esa, en, la, en mi opinión, es la clave.
1: O Probablemente. Sea,
2: de... Pero eso tiene su razón, pues Pancho. Cuando el aperitivo y el almuerzo ha estado malo al menos el postre tiene que ser bueno. Po. Entonces, sí, claro. lo que quiere... para que lo
1: último que se discuta sea lo más ah, sexy para ¿sí?
2: que la gente se quede con un saborcillo dulce entre tanta agras.
0: yo creo que lo, va, lo que va a inclinar el
2: triunfo de la prueba es precisamente lo que está hablando Dios obvio obvio.
1: y por algo lo al final
2: el problema es que aprueben pura insensatez bajo el pretexto de que hay derecho a la vivienda universal
1: ah. bueno vamos pero... a la pausa seguimos con más polos opuestos Este 2022, muévete con gas vehicular libre de restricción y alzas de combustible. Consulta para tu camioneta, auto particular o flota al más 569-889-99437 o visítalos en RTILTDA, así como limitada RTILTDA.cl. Aplica para vehículos con máximo de 5 años de antigüedad. Y lo que siempre soñaste, tu propio piano en casa, ahora puede ser realidad. Con 47 años en el rubro, Importadora de Pianos ofrece una gran variedad de pianos verticales y de cola, importados directamente desde Europa, Japón y Estados Unidos, garantizados por 5 años. Afinación y despacho gratuito en Santiago, Rancagua y región de Valparaíso. Importadora de Pianos, visítelos en Santiaguillo 1485, Santiago. Los puede contactar también al más 569-5847-4366. Los puede ver también en Instagram Importadora de Pianos Chile o en su página web importadora importadoradepianos.cl Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo pueblos opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto al diputado de Gochalper y Francisco Vidal. Estaba planteándose las inquietudes respecto al orden, cómo se discuten los temas. Eh, y bueno, el plato fuerte de la convención probablemente para, a nivel de opinión pública va a ser cuando se empiecen a establecer los derechos. Y, y más encima la, en esa comisión, por un tema de orden, obviamente se comienza por quiénes son sujetos de derechos. Entonces es un poco más engorroso hasta llegar finalmente a lo que está esperando la gente que es qué pasa con salud, educación, vivienda etcétera, Francisco, o diputado Dios tal cual,
0: que se me cayó un vaso aquí, cuidado
2: <risa> anda buscando un <risa> cericero. no, yo creo que es tal cual como lo estamos comentando nosotros, ver, ellos son conscientes que los que les va a dar línea de crédito ante la ciudadanía es por eso yo siempre he sostenido que la diada constitución de Pinochet contra constitución de Nueva tiene un público efectivamente pero lo que va a ser realmente el eje de discusión va a ser la constitución del lucro, por decirlo así, usando los conceptos de ellos y la eh, constitución de los derechos sociales. O sea, ese va a ser, a mi gusto, la, 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 el sí. clivaje que le va a dar más apoyo a la ciudadanía, porque a ver, al final del día, eh, y con Pancho lo sabemos porque hemos estado en terreno, eh, la gente lo que quiere y tiene su esperanza puesta es que la constitución le va a resolver los dos millones de chilenos que están en lista de espera los más de un millón de chilenos que no tienen servicios básicos los eh, miles de chilenos que lamentablemente tienen ingresos muy por debajo de lo que necesitan para ponerse de pie con ciertos grados básicos de libertad entonces, eso es la esperanza y yo en eso tengo dos, dos sustos uno, que la constitución puede hacer muchas cosas pero precisamente en esos temas normalmente lo resuelve Bárbara la ley y el ejecutivo y lo segundo es que ellos saben que pueden estirar el elástico mucho en ciertas cosas porque eso les va a dar línea de crédito ante la ciudadanía. Y yo lo que presiento es que si es que nuestro sector y en general la gente que está mirando esto con ciertas dosis de sensatez no es capaz de decir mire, está bien esto, pero esto no necesariamente justifica que se eche abajo el Senado o no justifica que construyamos una especie de federalismo a la chilena. Pero hasta aquí eh, yo creo que por ahí va a ir transitando este, este camino.
0: Bueno, hay que agregarle, además, que los plazos establecidos en la ley eh, hacen posible, escúcheme, ciudadano auditor, porque esto sería un elemento importante, que el plebiscito de salida pueda ser el domingo 11 de septiembre de este año. Ayer lo vi con, con detalle en una noticia en el diario. Sí, es pues, sí, así. Y esto no es un problema de que me gusta o no. Eh, de, de, de determinados plazos que pasan por la Contraloría, el Diario Oficial, la recepción por el presidente, podrían perfectamente hacer que obligatoriamente el plebiscito se hiciera el 11 de septiembre. Y ahí, obviamente, desde el punto de vista comunicacional, eh, la contradicción que plantea Chalper... Imagínense, está en un 11 de septiembre. La constitución del Luc de Pinochet verso la constitución nueva de los derechos sociales. 65-35 el
2: resultado, a lo menos. <risa> Mira, con la voz pues ríe, Pero lo que va a salir de ahí es un mamarracho justificado por una <risa> constitución histórica y después te va a reír, güey, bueno, cuando se... <risa> no, es que si ahí lo pasa tú que eres un hombre... A sensato. la derecha
0: le llueve de sobre mojado. Ah, no, está la fecha.
2: Pero si no es un de derecha, mira, está Cristian Barken <risa> en esto, está el astrofísico Massa en esto, o el, yo no sé, si el astrofísico Massa entró a militar a la a Renovación Nacional, avísenme porque lo llamamos de candidato. Es un hombre es, de izquierda. Hombre. Obvio, po, pero está en contra de lo que está haciendo la constituyente sí, sí, hay hay hace mucho, mucho rato.
1: O sea, dijo mona. que están creando una constitución para un país imaginario. Me sí, lo dijo a mí en una bien, entrevista. El,
0: el Guaripola es, eh, eh, ¿cómo se llama? El que era de Educación 2020.
1: Mario Weisblot. Pero tú y te además ríes. Se, ¿no? se, se, A se vos hizo una,
0: una columna contra la ministra de la Mujer por el tema de Felipe Berrío y le dijo que era una talibana laica.
1: Pero, pero vos te ríes. Pero... Es que sabéis que lo de Felipe Berrío generó ¿Talgo? mucho, mucho malestar en altos sectores. hay oh, oh, oh. me que yo los he entrevistado. Okay. Hay mucha gente enojada ahí.
2: Yo creo que la centroizquierda nos está leyendo que si siguen. Eh, mirando para el techo mientras la izquierda impone sus leceras, después se van a quedar sin ningún espacio político, porque mi impresión es que lo que tiene que hacer la centroizquierda es hacerle un llamado a la gente de la, de, 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 no sé, ya a esta altura, porque el Frente Amplio ya quedó como de centro en la convención, pero, pero, pero a un poquito de sensatez, poquito entonces yo en eso Pancho creo que hay que ser majadero en decir que una constitución que se aprueba pero que tiene un mamarracho interno. Claro, mira, cuando escuché a Boris decir que todo era mejor que lo aprobado por cuatro generales, dije listo, me quedó claro en lo que está el gobierno. Así que eh, vamos a tener que ponernos a trabajar firme en la sociedad civil para presionar que esta gente se modere. No porque queramos que sea una constitución de derecha, queremos que sea una constitución razonable. Y hasta aquí, aunque Vidal le cueste reconocerlo, no es una constitución
1: institución razonada, ¿sí? Oye, Ayer vi mucha, mucha molestia, mucha felicidad, era como un carrusel de emociones respecto a lo que se aprobó en cuanto a algunos derechos fundamentales, dentro de ellos el derecho de, de, el derecho al cuerpo, el derecho de, de reproductivo, el derecho a interrumpir el embarazo, entre varios otros, de las mujeres prácticamente. Sí. ¿Qué les parece a ustedes ese debate que se ha encendido bien fuerte en los últimos días?
0: Lo que pasa es que ese es un temazo que genera una tensión brutal.
1: Mm, va a haber pasiones.
0: Claro, pero lo que, lo que sí es equivocado es los detractores eh, que están diciendo que esto es sin, sin libre, es aborto libre completamente. No, yo creo que la ley lo va a regular, pues. Eh, y lo más probable es que termine siendo un aborto eh, solo antes de las 14 semanas. Por ejemplo... Aunque que la, la gente que es contra el aborto no, no, no tiene no es un problema de plazo. Pero no va a ser un aborto eh, completamente libre. Va a tener, no sé, requisitos de plazo, etcétera, de voluntad, etcétera.
2: Mira, en el fondo, acá lo que hay es un cambio de paradigma. Porque la Constitución actual, siguiendo el Pacto de San José de Costa Rica, por lo demás, parte de la base de que la regla general es la protección de la persona que está por nacer y la excepción es, eventualmente, el aborto, que es un poquito lo que ha ido esperando en Chile. Aquí cambia el paradigma. El paradigma es la regla general es la autonomía del cuerpo de la mujer y la excepción sería lo otro. Mm. Yo creo que este va a ser un injerto neoliberal en la Constitución, porque no conozco argumento más neoliberal, porque, digámoslo así, el neoliberalismo lo que postula es que la libertad no tiene límite, que esto... O sea, eso es un injerto neoliberal en la Constitución. Mira las cosas la vida. Quien habla mucho de esto es Mark Lila, tú lo deberías leer, que es un autor que es, que es norteamericano, de izquierda, que critica cómo la izquierda no ha sido capaz de darse cuenta que en conceder cosas como estas lo que hay es una concesión al individualismo neoliberal. Sí. Te lo voy a mandar, muy interesante.
1: Así es. Un poco rebuscado el argumento, un poco forzado, ¿no? Porque, nada, pues, sí, porque al final, más allá de neoliberal o no, acá estamos hablando de una decisión y eh, las impulsoras dicen, esto es un derecho fundamental, es un derecho de uno, eh, de su propia vida y era algo que le va a afectar a ella en su vida también. Eh, por ahí va el argumento, Entonces, pero pero no sé si quizás un poco forzado llevarlo como un argumento neoliberal.
2: Lo que pasa es que el neoliberalismo lo que postula es que la libertad no tiene límite o que la autonomía individual se sobrepone a los derechos de otros en el ámbito de la vida y bueno, cuando usted, a ver, si usted reconoce que lo que está dentro del vientre materno es una persona, porque ahí ya la discusión adquiere otra dimensión, ¿no? obviamente es una visión neoliberal porque cree que la autonomía de, de, por decirlo así, la persona gestante se sobrepone a los derechos de la persona naciente y eso es un argumento, para bien, para mal le puede usted gustar, puede no gustarle, pero es un argumento que se incardina en el neoliberalismo
1: mm lo ves, Francisco? Francisco? Porque este tema va a dar para un largo rato. Sí,
0: pero esto lo va a resolver el Parlamento si es que se aprueba la nueva Constitución. Como todas las cosas, va a ir al Parlamento, a un Parlamento de correlación de fuerzas distinto, salvo que no haya normas transitorias, y al, al no haber normas transitorias, al momento que se promulga la Constitución, como dice los abogados, in actum entra el nuevo sistema, y el nuevo sistema sería una elección nueva, de, de un nuevo parlamento.
1: No, eso, eso parece que está en la regla del, que no se puede hacer. Es un tema. Es que, lo que está no,
2: diciendo se, es un temazo, temazo, temazo. Claro, ¿Qué? salvo
1: que... que ¿Está pendiente? No, pero sí. lo, que, a ver, lo que está en el marco de lo que pueden o no hacer es no se puede cesar a la gente en sus cargos, salvo que la institución cambie demasiado qué es lo que podría pasar en el Senado, por ejemplo. Si el Senado lo eliminan o algo totalmente distinto, quizá habría un espacio para que... Lo, lo echaran de alguna manera y crearan la otra institución eh, va
0: a ser, no sé ser complicada lo, lo que hace gradual el cambio es las normas transitorias pero si no hay normas transitorias eh, empieza a funcionar de inmediato Entonces, sigamos el ejemplo del Senado ya, no hay normas transitorias para que el Senado se termine a los ocho años de los recién electos, por decir algo mm. bueno, los senadores si no hay esa norma transitoria, cesan
1: en sus funciones. Ya no va a existir en el Senado, en ese, claro, en ese caso.
0: Claro, entonces, la, el debate sobre las normas transitorias, que está bien escondido, es fundamental.
2: Oye, no. tu gobierno tu gobierno todavía no nombra a los Seremia?
0: Es que deben estar repartiéndose el animal, hombre.
2: <risa> Pero ya está, güey. Ya, está bueno, tío, po? Como ya, le ya usted que igual. ¿eh? Ya está. No, nosotros teníamos más armadito el animal. Ya me imagino. Oye, eh, lo que pasa
0: es que me ha llamado la atención algunas salidas de protocolo de mi presidente Boric. ¿Como cuáles? Que, yo creo que tiene que cuidarse más.
1: ¿Como la de España, la del
0: rey de España? Como la del rey de España.
1: Oh, Uy, qué, qué plancha eso.
0: Porque el, el, el hecho de que el, el, el equipo del rey de España le haya respondido es un poquito inédito.
1: Estuve en una entrevista con don Francisco, él pensó así sí, como en confianza, de aquí no sale, y le estaban preguntando, casi que ¿qué sentiste? Te olía la guata, y de, verdad, <ríe> y de repente él dijo, no, yo la... que el rey llegó atrasado. Le dijo Lata que se atrasó todo porque el rey llegó y tarde. resulta que el, el equipo del
0: rey dice, no, 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 no llegamos atrasado, así está establecido en el protocolo.
1: Oh, hicimos caso fiel al protocolo. Chú, exactly. pues, pues. Sino, yo de verdad,
0: yo de verdad creo que, hay que mire quién habla, ¿va? pero hay que, hay que contenerse un poquito más.
1: O sea, esto la... caló y salió en los medios españoles, ¿no? no, es Exactamente. Que pasó, no, no pasó. ¿Estáis Exactamente.
2: tirando las patillas al presidente de Chile por la radio,
0: vidar? Es mi presidente y quiero que le vaya bien, entonces si comete errores tiene que enmendarlo.
2: Tirarle las patillas. Bien.
1: Se tenía que decir y se dijo, ya, nos vamos. Hasta quiero mañana. Hasta mañana,
0: na, ciudadano. La lucha continúa
1: qué <risa> sorpresa nos deparará el destino para esta mañana lo vamos a capaz,
2: ver. capaz
1: que una cosa nos traiga este gobierno la vida, el gobierno, Ucrania, Rusia, quién sé yo si hay tantos flancos abiertos, ya, un abrazo, un abrazo hasta mañana Texpro, líderes en tratamientos de agua presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería con un tremendo equipo de profesionales y tecnología necesaria para tu proceso generando alianzas a largo plazo Texpro, más que un producto, una solución Búscalos en textpro.cl o llamando al 22-384-9000. Los dentistas de OPH están comprometidos con usted recuperando su sonrisa en una sola sesión. Si su dentista quedó en el pasado, cámbiese a OPH. En OPH la excelencia no cuesta más. Agende su hora en ophdental.cl. En OPH los profesionales hacen la diferencia. Para sus instalaciones y montajes eléctricos en Santiago regiones, prefiera la experiencia y seguridad que solo Besuro les puede brindar. Implementan la mejor solución a sus requerimientos de alumbrado y fuerza, canalización para corrientes débiles y telecomunicaciones. En Besuro son especialistas en mantenciones correctivas y preventivas para sus instalaciones eléctricas. Conózcalos en besuro.cl o también les puede escribir a ventasbesuro.cl. 4coigües, la marca del Ajo Negro Chilote, es un alimento espectacular. Lo puedes consumir con todo: ensaladas, carnes, sándwich, pizza. Nosotros lo hemos probado y por eso les digo que además es libre de gluten y es vegano. Tiene muchos otros nutrientes que te harán sentir muy bien, muy bien a tu salud. Desde Castro, el corazón de la isla de Chiloé, a todo Chile. 4coigües.cl